0: కాబట్టి ఈ సృష్టి రహస్యం ఏంటనే వాటి ఇలా దార తర్వాత పుత్ర పుత్రిక వ్యామోహం పోని ఇది అయ్యాక అవుతుందా కొడుకు కోళ్ళు వాళ్ళు బతుకు వాళ్ళే పోతున్నారండి ఏదో ఐదు వందల కోట్లతోటి ఇక మనవల భారా నాదండి అంటాడు ఈ మాయిదారి మనవలు పోని మనవలయ్యాక ముని మనవలు ముని మనవడైతే ఇంకా శరీరం ఉండాలి కానీ అలా వ్యామోహం ఉంటూనే ఉంటుంది ఈ విధమైన భయంకరమైన ఈ బంధాల్లో పడతాడు ఆపై గృహబంధం ఆ గృహంలో కూడా తాను నిత్యం శయనించే మంచం మీద బంధం ఏర్పడుతుంది ఈ మంచం మీద తానే పడుకోవాలనుకుంటాడు ఆ శయనాగారం తనదే అక్కడ తాను వాడుకునే వస్తువులు తనవే తన కళ్ళదోడు తన ఫోను ఎవడను ముట్టుకుంటే మండుతుంది ఈ విధంగా వస్తువుల మీద అంతకంతకి అంతకంతకి గాఢబంధం పెరుగుతుంది ఈ గాఢబంధం వల్ల క్రమంగా ఆయువు నశిస్తుంది ఆయువు నశించటం వల్ల పోయే ముందు ఈ వస్తువుల మీద వ్యామోహం ఉండడం వల్ల ఆ వస్తువుల కోసం తపించుకుపోయే నీచ జన్మ వస్తుంది ఇందులోంచి నన్ను బయట పారవేసి కాపాడు పుత్ర తండ్రిని కాదు ఇప్పుడు నేను నీ శిష్యుణ్ణి ఛాత్రుణ్ణి దేహి అంటున్నాను నన్ను రక్షించు విమోహిని నన్ను దేహి అంటున్న నన్ను రక్షించరగానే కొడుకు జాలిపడిపోయాడు నాన్న నీ బలహీనత నాకు అర్థమైంది ఇప్పుడు నేను నీకు ఒక పురాణ కాదు చెబుతాను అది వింటే నువ్వు మారిపోతావు దత్తాత్రేయుడలర్కున కొత్తమగునట్టి ఆత్మయోగము చెప్పెన్ చిత్తం బలరగదాని ఉదాత్తాత్రేయుడు పూర్వకాలంలో అలర్కుడు అని ఒక రాజుగారికి గొప్ప ఆత్మయోగాన్ని బోధించాడు అలర్కోపాఖ్యానం అంటారు దానిని అలర్కుడని ఒక రాజు ఉన్నాడు ఆ రాజుగారు దత్తాత్రేయ శిష్యుడయ్యాడు దత్తాత్రేయుడు అనేవాడు అలర్కునికి ఆత్మయోగం గురించి చెప్పాడు ఆ దత్తాత్రేయ చరిత్ర ఆ ఆత్మయోగము నేను నీకు చెబుతాను నువ్వు శ్రద్ధగా భక్తితో ప్రేమతో పులకించిపోతూ విను అందుకే చిత్తం బలరగా అన్నాడు వినేటప్పుడు మళ్ళీ చిత్తం పొంగిపోవాలి ఆనందంతో వినాలి అలా వింటే నువ్వు తరిస్తావు అప్పుడు నువ్వు ఉదాత్త గుణుడు అవుతావు మంచి గుణములు కలిగిన వాడు అవుతావు అనగానే తండ్రి ఆశ్చర్యపోయి ఎవరి దత్తాత్రేయుడు అలర్కుడెవడు ముందు దత్తాత్రేయుడు యొక్క జన్మరహస్యం నాకు చెబితే ఆయన ఆవిర్భావఘట్టం చెబితే అప్పుడు నేను సంతోషంగా వింటాను తక్కిన కథ అన్నట్ట అప్పుడు తండ్రికి దత్తాత్రేయుడు గురించి కుమారుడు ఇలా చెప్పాడు దత్తాత్రేయుడు శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క అవతారం విష్ణుమూర్తి మొత్తం ఇరవై అవతారాలు ఎత్తాడు ఈ ఇరవై రెండు అవతారాల్లో ఒక అవతారం దత్తాత్రేయ అవతారం అది ఒక అంశ అవతారం అవధూత ఆయన మహానుభావుడు అయిన త్రిశిరస్కుడ ఉంటాడు మూడు తలలతో ఉంటాడు మీరు చూశారు కదా పక్కన చక్కగా ఓ పక్కనేమో అశ్వత్వ వృక్షం ఆ కింద కనపడుతున్నాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అక్కడ ఉన్నాడు రెండు చోట్ల ఉన్నాడు ఎక్కడ చూసిన దత్తాత్రేయుడు ఎక్కడ చూసిన దత్తాత్రేయుడు అని Guru గురు పరంపరకి మూలకారకుడు ఆ దత్తాత్రేయుడు అత్రి అని ఒక మహర్షి యొక్క కుమారుడు గనక అత్రికొడుకు గనక ఆత్రేయ అన్నారు తనయంత తాను దత్తుడవ్వడం వల్ల దత్తాత్రేయ అన్నారు ఆ దత్తాత్రేయుడు యొక్క జన్మరహస్యం చెబుతున్నారు విను ఆయన ఎలా పుట్టాడో అడిగాడుగా మరి అందుకు చెబుతున్నా ఇప్పుడు చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు దాన గజేంద్ర భూధర కదంబ తురంగ తరంగ సంఘ కాంతా ని కాబరత్న మహిత లక్ష్మికి పుట్టి నిల్లనంగానభిరామమయీ భువన గౌరవ వైభవయుక్తమై ప్రతిష్టమన్ జలరాశి చాట్ పునన్ పూర్వము ఈ భూమండలంలో ప్రతిష్టానం అని ఉండేది ఇప్పుడు అది పాకిస్తాన్లో ఉంది పైఠాన్ అంటున్నాను దాన్ని పాకిస్తాన్ విడిపోయింది కదా అందులోకి వెళ్ళిపోయింది అది ఒకప్పుడు చాలా ప్రసిద్ధికెక్కిన పట్టణం కృతయుగంలో ప్రతిష్టానపురం అంటే పాలసముద్రము అని పొగిడేవారంతా పాలసముద్రము రత్నాకరము అని పిలువబడుతుంది అనేక రత్నములకు నిలయం పాలసముద్రంలో ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి పెద్ద పెద్ద కొండలు ఉంటాయి కెరటాలు ఉంటాయి ఒకటి కొండలు రెండు కెరటాలు ఇంకా అందులోంచి పాల సముద్రంలోంచి ఏం పుట్టింది లక్ష్మి పుట్టింది ఇంకా అందులో ఏమున్నాయి రత్నములు ఉన్నాయి రత్నములు ఆ సముద్రంలోంచి పుట్టి మీకు అందులో కౌస్తుభమణి కానీ కల్పవృక్షం కానీ కామధేనువు కానీ ఇవన్నీ అందులోంచి పుట్టినవే ఇవన్నీ కూడా రత్నములే గోరత్నం అశ్వరత్నం గజరత్నం కౌస్తుభమణి కాంతారత్నం అంటే ఎవరన్నమాట వరస అప్సరసలతో పుట్టుకొచ్చారు ఇన్ని రకాల రత్నములకు నిలయం రత్నాకరం కాబట్టి ఎందుకు చెప్పొచ్చేది ఏమిటంటే పాలసముద్రంలో రత్నములున్నాయి లక్ష్మి పుట్టింది రకరకాల కొండలుంటాయి తెరంగాలుంటాయి ప్రతిష్టానపురం అని ఒక పురం ఉన్నది అది పాలసముద్రం వంటిది పాలసముద్రంలో కొండలు ఉన్నట్టే ఈ ప్రతిష్టానపురంలో ఏమున్నాయట దాన గజేంద్ర భూధర కదంబ మంచి బలమైన ఏనుగులు ఉన్నాయి ఆ నగరంలో ఆ నగరాన్ని పరిపాలించే రాజుగారి దగ్గర ఏనుగులు ఉన్నాయి ఆ ఏనుగులు పెద్ద పెద్ద కొండల్లో ఉన్నాయట ఏనుగులే కొండలు ప్రతిష్ఠానపురం ఒక పాలసముద్రం అయితే ఆ పాలసముద్రంలో కొండలా అన్నట్టుగా ఏనుగులు ఆ ఏనుగులు మదజలం కారుస్తూ మంచి యౌవనంతో ఉత్సాహంగా తిరిగేవి ఏనుగులు ఎన్ని ఎక్కువగా ఉంటే ఆ రాజులు అంత గొప్పవాళ్ళు కాబట్టి ప్రతిష్టానపురాన్ని పరిపాలించే రాజు ఎంత గొప్పవాడు ఆలోచించండి ఆయన దగ్గర అసంఖ్యాకంగా గజాలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క ఏనుగు ఒక్కొక్క కొండలం ఉండేది ఇంకా కెరటాలు ఉండాలని చెప్పాం ఇందాక మనం ఇప్పుడు ఈ ప్రతిష్టానపురంలో కెరటాలేమిటి తురంగతరంగ సంఘ అందులో గుర్రాలు ఉన్నాయి ఈ గుర్రములు టిక్కు టిక్కును కదులుతుంటే కెరటములు కదిలినట్టు ఉండేదిట ప్రతిష్టానపురం అనేది ఒక సముద్రం అయితే అందులో ప్రయాణిస్తున్న ఏనుగులే కెరటాలు ఇక అక్కడ మహారాజుగారికి అదృష్టం ఏమిటి బోలెడంతమంది ఉత్తమ స్త్రీలు అక్కడున్నారు మహా స్త్రీలు ఉత్తమ స్త్రీలు పవిత్ర స్త్రీలు నృత్యం చేసేవాళ్ళు కొందరున్నారు పాటలు పాడేవాళ్ళు కొందరున్నారు ఇళ్లల్లో గృహస్థాశ్రమంలో ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు ఈ ఆడవాళ్ళంతా రత్నాలట కాంతారత్నములు అక్కడ ఉన్నాయి సముద్రంలో రత్నాలు ఉంటే ఇక్కడ కాంతారత్నాలు ఉన్నాయి ఇంకా రాజుగారి దగ్గర పోలేడంత డబ్బు ఉంది డబ్బుకి మరో పేరు ఏమిటి లక్ష్మి కాబట్టి ధనలక్ష్మి ఉంది అక్కడ ఈ ప్రతిష్టానపురం అనే పాలసముద్రంలో ధనలక్ష్మి ఉన్నది ఈ విధంగా ఈ ప్రతిష్టానపురం భూలోకంలో ఒక మహాసముద్రంలాగా అనేక గౌరవములకు నిలయమై ఆ రోజుల్లో ప్రసిద్ధికి ఎక్కింది అంటే ఏమిటనమాట ఆ నగరం అంత సంపన్నమైనది రాజుగారు గొప్పవాడు ఆయనకి ఏనుగులు ఉన్నాయి గుర్రలున్నాయి అప్సరసల్లాంటి నృత్యం చేసే స్త్రీలు ఉన్నారు సంగీతాలు పడేవాళ్ళు ఉన్నారు ఆ ఊళ్ళో ఉండే కుటుంబ స్త్రీలంతా పతివ్రతలు ఆ ఊళ్ళో అందరికీ బంగారపు భవనాలు ఉన్నాయి పెద్ద పెద్ద మేడలున్నాయి సామాన్యుడి ఇంట్లో కూడా కనీసం గుమ్మడికాయంత బంగారం ఉండేదట ఆ ఊళ్ళో అత్యంత సామాన్యుడు అంటే దరిద్రుడు అంటే ఎవడంటే వాడింట్లో గుమ్మడికాయంత బంగారమే ఉండేదట మరీ బతిగా వాడి పేదవాడండి వాడికేం పిల్లనిస్తాం గుమ్మడికాయంతే ఉంది బంగారం అనేవారట గుమ్మడికాయంత బంగారం ఉంటే వాడు పేదవాడు వాడికి పిల్లని ఇచ్చేవారు కాదు అటువంటిది ఇప్పుడు పిల్లల్ని ఎవరిస్తారండి గుమ్మడికాయంత బంగారం ఏమో చెప్పలేం ఈ మధ్యకాలంలో అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు రహస్యంగా ఇళ్లలో ఎంత వస్తున్నారో తెలియదు కానీ కష్టం గుమ్మడికాయంత బంగారం ఉండేటండి నా దగ్గర వేలుగా ఉంగరం కూడా లేదు నా దగ్గర బొంగరం కూడా తిరుగుతున్నారు కానీ ప్రపంచం అంతా ఈ మధ్యలో తమాషా చూశాను ఒక పూరి గుడిసి ఉంది అది గుడిసి కదా ఆ గుడిసిలో ఉన్నవాడు బయటకు వస్తూ ఉంటే మర్నాడు అలా పెడుతూ అమ్మ ఈ బియ్యం మీ ఇంట్లో పెడతాను వండుకు తిన్నాను ఆవిడవి మా ఇంట్లోకి రెండందాడు ఆ తాటాకిల్లు ఆవిడేమో పేద ఆవిడేమో నన్ను జాలిపడి ఓ రోజున ఉపన్యాసానికి అలా పెడుతూ వెడుతూ ఆవిడికి నేను బియ్యం ఇస్తే ఆవిడ లోపలికి పిలిచింది ఆ ఇంట్లో ఇంచుమించుగా అంత పెద్ద ఎల్జీటీవీ ఫ్రిడ్జ్లు ఫ్యాన్లు బ్రహ్మాండంగా తాటాకిల్లు ఆ లోపల ఎంత సంపద ఉందో ఇక బీరువ చూపించి ఇవన్నీ రెండు వేల కట్టలు ఐదు వందల కట్టలోనండి అది ఒక పక్కన కట్టలు మరోవైపు బీరువలు బట్టలు ఈ గొట్టలు గుట్టలు చూసినాక మతిపోయి మరి ఈ తాటాకిల్ ఇవ్వటం ఒక బిల్డింగ్ వేసుకోవచ్చు కదా మేమేమి అలాంటి వాళ్ళమే బిల్డింగ్ కట్టేస్తున్నాం అంటే బిల్డింగ్ కడితే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళ ప్రాబ్లం కదకండి అందుకే తాటాకిల్ అండి అసలు ఎంత విచిత్రం అంటే నేను నిజంగా ఇందులో ఏమీ అత్యోక్తి లేదు కావాలంటే మా లెగ్గే గారిని అడగండి మా ఇంటికి వస్తున్న దారిలోనే కనపడుతుందా గుడిసె అనమాట గుడిసెల్లా కనపడతాయా ఆ గుడిసెలో ఎంత ఐశ్వర్యం ఉంటుందో ఎందుకు గుడిసెలు మార్చట్లేదంటే వాళ్ళు పెద్దగా చదువుకొని వాళ్ళు అనుకుంటామో వాళ్ళ కొంత తిరుగుతట్లా అర్థమైందనమాట గుడిసె మారితే వైట్ కార్డు ఉండదు తెల్ల కార్డు ఉండదు అనేక రకాలైన ఇబ్బందులు వస్తాయి గుడిసె ఉంటే అందులో ఏమీ లేదనుకుని ఎవడూ రాడు అదే బిల్డింగ్ కడితే ఏమీ లేకపోయినా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళ సమస్య వస్తుంది ఎంతో కొంత డబ్బులు కట్టాలి మనం ఎంత తెలివితే ఎట్లాంటి వాళ్ళకి ఆశ్చర్యపోయి నీహీకు నేను బియ్యం ఇవ్వడా నాలాంటి వాడిని కూర్చోబెట్టి కులాభారం తూచేటట్టుంది అవి కట్టలతో అంత మనస్సు లేదనుకోండి తూచుంటే కాశీపేటం ఎప్పుడో కట్టుకుపోయేవాడిని కాబట్టి చెప్పింది ఏంటంటే ఈ మనం ఒక్కొక్కప్పుడు సామాన్యులు అనుకుంటాం సామాజులు గారు వాళ్ళు అసామాన్యుల జ్యుడు కూడా ఉండొచ్చు వేరే విషయం కానీ మొత్తం మీద ప్రతిష్టానపురంలో అత్యంత సామాన్యుడు అంటే ఒక గుమ్మడికాయంత బంగారం ఏమి ఉన్నవాడట అనగా ఆ ఊళ్ళు సువర్ణాది ధాతువులతో సంపన్నులై ఉండేవారు అటువంటి ఆ మహానగరాన్ని ధర్మబద్ధంగా ఒక రాజుగారు పరిపాలించేవాడు ఒక మహారాజు ఉండేవాడు ఆయన చాలా గొప్పవాడు ఆయన ఆ రాజ్యంలో ఉన్న పౌరులు ఎప్పుడూ ధర్మంగా నడుచుకోవాలి అసత్యం ఆడకూడదు దొంగతనం చేస్తే ఆ దొంగతనాన్ని బట్టి శిక్షలు కఠినంగా వేసేవాడు మినిమం శిక్ష చేతులు నరకడం అందువల్ల చేతులు నరికేస్తారు రాజుగారు దొంగతనం చేస్తే అని తెలిసిన కారణం చేత ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళు కూడా దొంగతనం చేసేవారు కాదు పొరపాటు దొంగతనం చేస్తే చేతులు నరికేసేవారట ఇప్పుడ ఇసకలు ఇసకలు ఎత్తుకుపోతున్నారు లారీలకు లారీలు వెళ్ళిపోతుంటే అన్ని దొంగతనాలు ఎవడో పట్టించుకోడు అలాంటి శిక్షలు అమలు చేస్తే దొంగతనం చేస్తాడా పొరపాటును చే కఠినంగా ఉండాలంటే శిక్షలు పూర్వకాలంలో మహారాజుల కాలంలో ధర్మం ఎందుకలా నాలుగు ఉన్నది అంటే కఠిన శిక్షలు ఉండడం వల్ల ఒక్కొక్కప్పుడు తెలియక అమాయకులకు కూడా శిక్ష వేయచ్చు ఎక్కడో అరుదుగా జరుగుతుంది కానీ సాధ్యమైనంత వరకు ధర్మబద్ధంగా శిక్షలు వేసేవారు వాళ్ళు అందువల్ల రాజుగారి పరిపాలనలో అధర్మం లేదు అన్ని రకాల కులాల వాళ్ళు ఐకబత్యంతో కలసిమెలసి ఉండేవాళ్ళు హాయిగా వాళ్ళ వాళ్ళ వృత్తులు చేసుకుంటూ పవిత్రంగా బ్రతికేవారు ఆకలికి మాడి చచ్చిపోవడం కానీ సకాలములు వర్షములు కురవకపోవటం వల్ల మలమల మాడిపోవడాలు కానీ క్షుద్బాధ వల్ల కానీ లేక దాహ బాధ వల్ల కానీ గృహం లేకపోవటం వల్ల వచ్చే బాధ కానీ ఇవేమీ లేకుండా సుఖంగా ఉన్నారు ఆ ఊళ్ళు అటువంటి ఊళ్ళో కూడా ఒక దౌర్భాగ్యుడు పుట్టాడు ఆ ఊళ్ళో కౌశికుడు అని పేరు కలిగిన ఒక ఆయన ఉన్నాడు కానీ కౌశికో బ్రాహ్మణ కశ్చిత్ ప్రతిష్ట భవత్పురే సోన్యజన్మకృతై పాపై కుష్ట రోగాతురోభవత్ ఆ ఊళ్ళు కౌశికుడని ఒక విప్రుడు పుట్టాడు ప్రతిష్టానపురంలో వాడు మొదట్లో బాగానే ఉన్నాడు మంచి అందంగా ఉన్నాడు మహా పాపాలు చేశాడు పూర్వజన్మలో చేసిన పాపం ఈ జన్మలో చేసిన పాపాలు ఈ పాపాల వల్ల వాడికి కొష్ఠ రోగం వచ్చింది ఆ రోగం బాగా ముదిరిపోయింది ఈ వేళ్ళు గోళ్ళు ఊడిపోయి మొద్దుబారిపోయి అయిపోయాయి మొండివేళ్ళు మొండి చేతులు మొండికాళ్ళు ముక్కు తప్పడైపోయింది కళ్ళు లోతుకుపోయాయి జుట్టు జుగుప్సైపోయింది శరీరం చర్మం పోయి ఒక రకమైన నలుపు వచ్చింది అక్కడక్కడ మచ్చలొచ్చి ఎరుపు వచ్చింది ఇంతెందుకు ఆ కృష్ఠరోగం పూర్తిగా వ్యాపించిన వాడి శరీరం ఎంత జుగుప్సాకరంగా ఉండాలో అంత జుగుప్సాకరంగా వాడి శరీరం మారిపోయింది వాడి కర్మకాలి వాడికి రోగం వచ్చింది కానీ వాడి అదృష్టం ఏంటంటే ఆ రోగం కొంచెం కొంచెం వస్తున్న రోజుల్లో వాడికి ఒక మంచి సంబంధం చూసి వాళ్ళమ్మ పెళ్లి చేసేసిందిట ఎటువంటి దౌర్భాగ్యుడికైనా పెళ్ళి అయిపోతుంది అదేంటే ఇంకో విచిత్రం చెప్పనా ఎందుకు పనికిరాని నీచాతి నీచులకి అందమైన భార్యలు వస్తారండి పతివ్రత లాంటి భార్యలు వాడేమో అందంగా మన్మధుళ్ళే ఉంటాడు కానీ వాడికి దౌర్భాగ్యులు పెళ్లం వస్తుంది ఒక్కొక్కడుంటాడు వాడు పగలు చూస్తే రాత్రి కల్లోకి వస్తాడు వాడికి చూస్తే అప్సరస లాంటి భార్య వస్తుంది ఒక్కొక్కడు పరమ నీచుడు వాడికి పరమ పతివ్రత భక్తి కలిగినవిడ సంస్కారం కలిగినావిడ తిట్టిన కొట్టినప్పుడే వెళ్ళం వస్తుంది ఒక్కొక్కడు మహానుభావుడు ఉంటాడు వాడి కొట్టే వెళ్ళం వస్తుంది ఏమి సృష్టి రహస్యం వారు తెలియదు ఎంత విచిత్రం ఇది వీడేమో నీచుడు వ్యసనపురుడు రోగి వీడికి బంగారం లాంటి భార్య పరమ ఉదాత్తురాలు పరమపతి వ్రత భార్య అయ్యింది ఆవిడ అసలు పేరుటో తెలియదు కానీ ఆవిడ మతి మంచిది కనుక జనం అంతా ఉండి సొమతి అన్నారు చివరికి ఆవిడ సతీ సొమతిగా జగత్ ప్రసిద్ధికి ఎక్కేసింది అంత ఉత్తమురాలుగా ప్రసిద్ధికి ఎక్కింది ఈ మూర్ఖుడైన భర్త అన్నిటికీ తిడుతూనే ఉండే బట్ట ఐదు నిమిషములు ఆలస్యమైందంటే ఏది కళ్ళు తవ్వుకోడానికి పందుం కొల్ అనేవాడు మంచినీళ్ళు ఇవ్వకపోతే తిట్టేవాడు వాళ్ళు ఇవ్వకపోతే తిట్టేవాడు ఈ మొండి చెత్తతో కూడా కొట్టేవాడు మొండి చెత్త కొట్టలేకపోతే ఆ మొండి చెత్తతో కర్రపుచ్చుకు బాధిపట్టేవాడిని కర్రతో బుర్ర మీద కొట్టినా సరే ఎర్రగానే ఎత్తులు వచ్చినా సరే నువ్వే భర్తవి అని కాళ్ళు పట్టుకుని నమస్కరించేది పూర్వ పతివ్రతలను ఉండేవాడు అలాంటి పరమ పతివ్రత ఆవిడ పాపం అందుకని ఆ భర్త ఎన్ని దరిద్ర చేసినా ఆ దరిద్రాన్ని తట్టుని కోపాన్ని తట్టుని సేవ చేసేది ఒక్కొక్కప్పుడు కర్రచరణాంగుళుల్ తురిమి కాళ్ళు చేతుల నెత్తురుగా జుంగులని ఈగలుల్ ముసర గుర్రులు వెట్టుచు నెత్రుజార దుస్తర మగు బాధ ఆ వాడి కాళ్ళు చేతులు పుళ్ళు పడిపోయి నెత్తురు కారేది ఒక్కొక్కప్పుడు ఆ నెత్తులలోంచి ఏగలు వాలి జుం ఝుమ్మని శబ్దం చేసి పీల్చి వాడి రక్తాన్ని ఇంకా పీడించేవాడిని అసలే వేళ్లలోంచి నెత్తురు వస్తుంటే దాని మీద ఏగలు వాలితో ఎలా ఉంటుంది ఆ ఏగలను తోలుకోలేడు వీడు దానివల్ల బాధ ఈ విధంగా నానాయాతన పడిపోతున్న ఈ దుర్మార్గుడి దగ్గరకు వచ్చి ఆవండి నెత్తురు వస్తుందా అని గోరుగచ్చని నీళ్లతో వాడి శరీరానికి అడిగి సంపంగి నూనె నువ్వుల నూనె తులసి ఆకుల యొక్క రసము కలిపి దీన్ని ఒంటికి పూసేది తులసి ఆకుల రసం సంపంగి నూనెతోటి నువ్వుల నూనెతోటి కలిపి ఒంటికి రాస్తే ఈ పుళ్ళు పోతాయి నెత్తురు ధారగా కారిపోవడం ఆగిపోతుంది బాధ తక్కుతుంది అందుకే పూర్వం చూసేవారు లేదో మీరు దొరదలు వచ్చినప్పుడు ఏం చేసేవారు అంటే రసాన్ని నువ్వుల నూనెలో అప్పుడు దాన్ని ఒంటికి పూసేవారు అసలు దొరదొస్తే ఉంచండి అసలు ఏ స్కిన్ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళక్కర్లా వాళ్ళ వ్యాపారాలు పోతాయని నేను చెప్పట్లేదు కానీ ఒంటికి మీరు కావాలంటే చూడండి తులసి రసం బాగా తీయండి చక్కగా దాన్ని నువ్వులు నువ్వులో కలపండి రోజు రాత్రిపూట పడుకునే ముందు ఒళ్ళంతా మర్దన చేసుకోండి రాత్రి పడుకునేటప్పుడు మంచానికి ఇబ్బంది అనుకుంటే తెల్లవారుజాములు లేచి ఒళ్ళంతా పట్టించుకొని ఒక గంట టూ ఇటు త్రీ ఆ తర్వాత స్నానం చేయండి ఆహా ఎంత అందంగా ఉంటుందో శరీరం ఇక ఉపన్యాసం వల్ల బొరగొక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇలా గొక్కోవలసినవి ఈ దొరదలు అన్నీ పోతాను వాడు ఎంత హాయిగా ఉంటుందన్నమాట కాబట్టి ఆవిడేం చేసేది ఇవన్నీ ఒంటికి రాసేది మెత్తని గొడ్డతోటి అలా అలా తుడిచేది ఆ తర్వాత ఏం చేసేది ఒక మంచి తువ్వాలు లేక ఒక దొప్పటి మెత్తగా ఉన్నది అరుగు మీద పరిచేది దానిమీద గులాబీ రేకులు వేసేది దానిమీద కూర్చోబెట్టేది అన్నం కూడా తినలేడిగా వాడు అన్నం శుభ్రంగా కలిపి పట్టుకొచ్చి నోటికి పెట్టి కొంచెం కొంచెం తినిపించారు కొంచెం ఎక్కువ తినిపిస్తే ఎలా తినిపిస్తున్నారు కొట్టి పట్ట దౌర్భాగ్యుడు వాడు హాయిగా అన్నం పెడుతుంటే తినచ్చు కదా శుభ్రంగా ఏం ఎక్కువ పెట్టేవని వాట ఎక్కువ పెట్టపోతే పోనీ ఎక్కువ పెడుతున్నావు అని తిడుతున్నాడు కదా అని కొంచెం పెట్టడం తగ్గిస్తే నేను పెట్టక చంపేస్తావా అనేవాడు తొందరగా పడుకోవంటే విసుగు పడుకోవద్దంటే విసుగు కింద గులాబీ రేకులు ఎక్కువ వేస్తే అతుక్కుపోతున్నాయంటాడు వెయ్యిపోతే గులాబీ రేకులు వెయ్యిపోతే నా ఒళ్ళంతా అతుకుపోదా నువ్వెక్కడ దొరికేవి పిశాచేవా నువ్వు తెస్తే కానీ నాకు సినరు వెళ్దాయి బట్టు ఒక్కొక్కసారి దౌభాగ్యుడు వాడు నిజంగా ఆవిడ చచ్చిపోతే వీడికి ఎవడన్నం పెడతాడండి భార్య యొక్క రుణం ఎవరైనా తీర్చుకోలేము కొంతమంది కర్మంత ఎప్పుడు పెళ్ళాన్ని తిడుతూనే ఉంటారు మీ ఇలాంటి ఉత్తములు ఎక్కడో ఉంటారు మహానుభావులు ఇలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు పొరపాటు కూడా భార్యను తిట్టరు ఇక్కడ కూడా పతివ్రతలు అసలు ఎంత గొప్పవాళ్ళు అంటే వీళ్ళు ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు ప్రత్యక్ష దైవమేనే వాడే భార్యాముడు నా భార్యాముడి సాక్షాత్తు మహాత్పురాలు పార్వతీ అని పూజించే భర్తలు వీళ్ళు నా పురాణానికి రావడం నా పూర్వజన్మ సుకృత పరిపాకం చూశారా పొగడతలు ఇలా పొగడగారు చప్పట్లు కొట్టారు అదే ఇంకో నన్ను పొగడుకుంటే కొట్టారు మరి అదనవాడు కృష్ణ రహస్యం అయినా పర్వాలేదు అయినా ఉత్తములు అందులో ఏం సందేహం లేవు సరే ఇప్పుడు ఇంతకీ పాప అంత వాడు విసుక్కుంటున్నా సరే ఏమాత్రం కసుక్కోకుండా పాపం సేవ చేసేదావి ఈ ఇతడికి రాత్రి లేదు పగలలేదు ఎప్పుడు బాధ వస్తుందో తెలియదుగా అందుకని నిద్ర కూడా సరిగ్గా ఉండేది కాదు నిద్రాహారాలు త్యజించి ఈ పరమపతి వ్రత సుమతి కౌశికొనికి సేవ చేసేది వీడికి రోజు అనేవట్ట వీడికి ఒక బుద్ధి ఉందిలేండి అందుకని రోజు ఏమనేవాడు ఏమేమి పొద్దున్నే నువ్వు వంట చేసుకోవడానికి లోపలికి పోతావు నాకు కాలక్షేపం అవదు మన ఇంటి అరుగు మీద నత్తని పరుపువి దాని మీద చక్కగా పువ్వులు పరుచు పొద్దుటే స్నానం చేయించి మంచి బట్ట కట్టి నాకు కాస్త సెంటు కొట్టి సుగంధం కూసి అరుగు మీద పడుకోబెట్టు లేక అరుగు మీద కూర్చోబెట్టు నువ్వు మధ్యాహ్నం మళ్ళీ భోజనం పెట్టి నాకు అరుగు మీద కూర్చుని దారం బట్ట వెళ్ళేపోయే వాళ్ళని చూస్తూ పలకరిస్తాను అప్పుడు నాకు కాలక్షేపం అయిపోతుంది మళ్ళీ మధ్యాహ్నం భోజనం అయ్యాక కాసేపు పడుకున్నాక మళ్ళీ చీకటి పడేలోపు అరుగు మీద కూర్చోబెట్టు మళ్ళీ రాత్రికి లోపల పడుకోబెట్టు లేకపోతే పగలు కాలక్షేపం ఒక ఇబ్బంది పడ్డం అంటే ఆవిడంది పోని పద్మాకరి గారు పురాణం చెబుతారు వెళ్ళొచ్చు కదంటే అదే పురాణంలో ఏముంటుంది రాహు పురాణం ముసలాళ్ళకి రిటైర్ అయిన వాళ్ళకి లేదా మరీ బొత్తిగా చిన్నపిల్లలకి నాలో అంటే రసికులకు కాదు అన్నట్టు వాడు దౌర్భాగ్యుడు పాప ఆవిడ అలాగేనని రోజు ఏం చేసేదనమాట పొద్దుటే స్నానం చేసి ఏదైతే స్నానం చేయించిన తర్వాత మంచి బట్టలు కట్టి ఇంత తిండి పెట్టి అరుగు మీద వాడి కోసం ఆసనం వేసి మెత్తని ఆసనం కూర్చోబెట్టేది ఇక కూర్చున్నవాడు తిన్నగా ఉంటాడా అవి పెడుతున్నవాడిని పిల్లాలు చాలా బాగున్నావు అని దాంతో వాళ్ల కోళ్ళు మండిపోయి ఏమో మీ ఆయన అక్కడ కూర్చోబెట్టావు ఈ రోగిష్టాడికి దుర్బుద్ధి పోవడం లేదంటే మా ఆయనండి ఏం చేయనండి ఆయన నాకు దేవుడండి మీరే దూరం నుంచి వెళ్ళండి అనేది పాపం ఈ వెర్రి తల్లి అంటే ఎటువంటి వాళ్ళు ఉంటారో తోడు ఒకసారి వాడికి ఏమో చేతులు లేవా సరిగ్గా కాళ్ళు లేవా శరీరం దుర్వాసన రోగంతో చూస్తున్నాడా అయినా ఈ దౌర్భాగ్యుడికి బుద్ధి మారిందా వ్యాసుడు చాలా గొప్ప శ్లోకం చెప్పాడు అండి అక్కడ భర్తృహరి సుభాషితాల్లో కూడా ఒక శ్లోకం చెప్పాడు వలిభిర్ ముఖమాక్రాంతం పలితే నాంకితం శరహ గాత్రాణి తృష్ణైకా తరుణాయతే అంటాడా ముఖమంత ముడతలు పడిపోయిందిట వళిహి అంటే ముడతలు అనమాట ముఖం ముఖమును ఆక్రాంతం పట్టుకున్నాయి ముఖమంతా ముడతలు పట్టుకున్నాయి అంటే ముడతలు పడిపోయి ఇలా వేళ్లాడిపోయాట మనం మీరు ఎన్ని రంగులు ఇవ్వండి జుట్టు నల్లగా ఉన్న తర్వాత కదా వాడు పొడిచాడని మనం నమ్ముతామా వాడు రంగు వేసాడండి అని పక్కకి వెళ్ళి చెప్తాడు వీడే చెప్తాడు నేను ఎంతోమంది చూశాను అన్నమాట ఎవండి గురువుగారు ఆయనకు అంత ఉంటుంది వయస్సు రిటైర్ అయిపోయాడు ముఖవంతలో వెళ్ళాడిపోతుంది ఆ జుట్టు ఎందుకండి ఆయనకి నలుపు అంటాడండి పక్క వచ్చిన రాదగిరి మళ్ళీ వాడు కాబట్టి నేను అందుకే వేటంలో ఎందుకు వచ్చింది మళ్ళీ లేకపోతే ఈ వాటిలో అన్నే అంటారు నాకు కూడా ఒకళ్ళిద్దరు సలహా ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు గురువు గారు వీరు అందంగా ఉండడం మీరసాలకు రంగు వేయాల నేను మీ వేసాలకు రంగియ్యండి జుట్టుకు రంగు ఇయ్యండి ఎవరనుకుంటున్నారు ఈ పెట్టేది మామూలుగా డైరెక్ట్గా గురువుగారి దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడే దమ్ము ఎవరికి ఉండదు కానీ ఈ ఫేస్బుక్లో పెడుతున్నారు కొంతమంది నిజంగా చెప్తాను నేను ఇందులో నాకు ఒక రోజున ఒకళ్ళు పట్టుకొచ్చి గురువుగారు ఫేస్బుక్లో ఇలాంటివి కూడా పెడతారా చూడండి అని చూపించారు నాకు అవి చూడటం చేత కాదు అండి నా ముఖం పుస్తకం నాకే తెలియదు అందుకని ముఖపుస్తకం పట్టుకొచ్చి కింద ఏమనమాట గురువుగారు ఇరవై ఏళ్ల క్రితం ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం కాదు ఎనభై ఆరులో మీరు పురాణం చెప్పినప్పుడు ఎంత బాగున్నారోనండి కొంచెం మేసాలు తెల్లబడి ఉన్నాయి ఏమనుకోకుండా దయత్వం మా కోసం ఆ మేసాలకు కాస్త రంగు వేసుకు పురాణం చెప్పండి అని కామెంట్ పెట్టాడు నేనేం మాట్లాడలేదు ఎందుకంటే ఈ వీటికి కూడా స్పందిస్తే మన జీవితం వ్యర్థమైపోతుంది నేను ఇవాళ ఎందుకు చెబుతున్నారో తెలిసినా ఏదో తాత్కాలికంగా నవ్వించడం కోసం కాదు ఈ మానవుడికి శరీరం మీద ఎంత వెర్రి ఉంటుందో తెలియజేయడానికి చెబుతున్నాను అనమాట ఈ బోడి చుట్టు మీద వ్యవహారం మీద మమకారం విడిచిపెట్టండి ఈ మేసం ఈ తల ఈ శరీరం శుభ్రంగా ఉండడానికి ప్రయత్నించండి వీటి మీద వ్యామోహం పెరిగే కొద్దీ మనకి తెలియకుండానే సంసారంలో అనేక దోషములు పట్టుకుంటాయట ఈ శిరోజాలు ఇవి ఇవేవి నిన్ను రక్షించవు ముఖమంతా ముడత పడిపోయి వార్ధక్యం వచ్చిపోతూ ఉంటే ఇంకా కుర్రాళ్ళు ఉండడానికి నటించడం ఎందుకంటున్నాను చురుగ్గా నడు పర్వాలేదు అక్కడ చూపించిన ఈ చురుకుతనం భీష్ముడున్నాడు జుట్టంత తెల్లబడిపోయింది ఎగిరి గంతేసి దూకాడు అదిరా ముసలాడయ్యుండి కూడా పరుచాడురా అన్నారు ద్రోణాచార్యుడు అన్నాడు నూట ఇరవై ఏళ్ళు దాటి బతికాడు శతాధిక వృద్ధుడు ఎగిరి ఎనిమిది అడుగులు రథంలోంచి దూకాడు అక్కడ ఏమంటారు తరుణుండయ్యును వృద్ధుండయ్యును కుమార మూర్తింబొలిచను ముదుకొండయ్యును కుమార మూర్తింబొలిచన్ అన్నాడు చక్కెరగారు ముదుకడు అయ్యును అంటే ముసలాడయ్యుండి కూడా కుమారమూర్త్యం గొలిచిన చిన్న కుర్రాళ్ళ దూకాడన్నారు అది ఆనందం అంతేగాని కుర్రాళ్ళగా జుట్టుకు రంగేసుకుని అలా అలా నడవలేక ఎక్కలేక ఆయాసపడితే రంగేసిన శరీరం రంగు కొడుతుందా అని పక్కవాడు తెప్పుతాడు కాబట్టి ఈ పెచ్చపోవాలన్నమాట అందుకని ఎంత బాగా చెప్పాడంటే భర్తృహరి ముఖమంతా ముడతలు పడుతున్నది పలితేన అంకితం శరహా తలంతా నిరిసిపోయింది గాత్రాణి శిథిలాయంతే శరీరము లో అవయవములన్నీ శిథిలమైపోయాయి అవయవాలన్నీ బాగా వేళ్లాడిపోతున్నాయి పనిచేయటంలా చేతులు ఉడుగుతున్నాయి ముక్కొడుగుతోంది నడుము ఒడుగుతోంది నడవలేము కూర్చోలేము తినలేము కాబట్టి శరీరం ఏమైపోయింది శిథిలం అయిపోయింది కానీ ఇవన్నీ శిథిలమైపోయి వీడు వసలాడైన ఒక్కదానికి మాత్రం వసలతనం లేదట అది ఎప్పుడూ అవయవనంతో ఉంటుందిట ఏమిటది తృష్ణీకా తరుణాయతే తృష్ణ ఆశ ఈ ఆశ ఒక్కటి మాత్రం ఎప్పుడూ పడుచుతనంతోనే ఉంటుంది